0: Sziasztok, Hanna vagyok, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat minket. Egy nagyon különleges epizód lesz a mai, hiszen szóló epizód lesz. Én fogom most nektek elhozni a gondolataimat, a bennem lévő érzéseket. Um, nagyon különleges és érdekes érzés, és hatalmas izgatottság van bennem, mert hát ez az első alkalom, hogy egyedül szólok hozzátok. Lesz majdnem olyan, amikor Flóra fog hozzátok beszélni, a legtöbb alkalommal pedig természetesen ketten jelentkezünk, illetve olyan csoda vendégekkel, akiket már eddig is tapasztalhattatok, és akik még most jönnek ezután. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy nyitott szívekre és fülekre talál ez a mai epizód is, így egyedül hozzátok beszélve. Arról a témáról fogok most beszélni, ami talán az én szívemben most a legaktuálisabb, és és tudom, hogy sokatokat érdekel, az utazásról, a külföldi életről, a csodáiról, a nehézségeiről, a félelmekről, a kettős érzésekről, a kalandokról, a gondolkodásmód megváltozásokról, szóval minden olyanról, ami az én életemben az elmúlt Időszak, ami az én életemben az elmúlt időszakban talán a legnagyobb szerepet és fontosságot kapta. Úgyhogy hallgassátok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretettel, mert nagyon nagyon nagy szeretettel hozom nektek a következő epizódot. Ha van valami belő ott a szívedben, amit érzel, hogy a tiéd, akkor a nulladik és egyben legfontosabb pipa. Hiszek abban, hogyha a szívünkbe zárunk egy célt, ami úgy Isten igazából a miénk, akkor érkezni fognak a lehetőségek, ki fognak nyílni körülöttünk azok a bizonyos kapuk. Velem ez történt. Ha csak egy embernek is inspiráció lehetek arra, hogy kapaszkodjon, de nagyon abba, amit szeretne, akkor a legboldogabb leszek. Az én vágyam az, már egészen pici koromtól, hogy felfedezzem az egész csodavilágunkat. Hogy menjek, lássak, tapasztaljak, és tegyem ezt úgy, hogy nyomot hagyok magam után. Nem egészen két nap, és egy óriási változás, kaland, út veszi kezdetét. Hogy van-e nem félelem? Van bizony. Hogy erre vágyom, ezt vizualizálom, ezért dolgozom folyamatosan? Igen. ezer meg egy igen. Tudjátok, az univerzum a vágyainkon keresztül beszél hozzánk. Megéri őket megfogalmaznunk. Ezt a posztot február 15-én írtam az Instagramomra, és... Um, most, ahogy így készültem erre az epizódra, végignéztem azokat az írásaimat, gondolataimat, illetve a jegyzetemben, a telefonomban szoktam naplót vezetni, gondolatokat vagy érzéseket, és, és annyira különleges érzéssel el, hogy mindenképpen felszerettem volna nektek ezt olvasni, hogy, hogy ezt éreztem kicsivel több mint tíz hónappal ezelőtt, amikor elindultam így a, a külföldön való élet útján. És... Um, akkor talán kezdenék az utazással, így általánosságban. Amit írtam is ebben a posztban, hogy tényleg már egészen pici koromtól valahogy megfogalmazódott bennem az, hogy annyira különleges érzés megismerni más kultúrákat, más helyeket, a természeti csodákat, ahogyan az emberek gondolkoznak, ahogyan nézik a világot, amik fontosak egy-egy országban, az embereknek. Szóval ez az egész annyira szemetfányító tud lenni, és olyan hihetetlen módon tudja megváltoztatni az ember életfelfogását, illetve a magáról, és egyébként a világról alkotott képét is, hogy ez abba biztos voltam egészen tényleg picikoromtól kezdve, hogy szeretném, hogyha ez az életem része legyen. És um, olyan nagy a világunk, olyan sok dolog van, ami Amiről fogalmunk sincsen, és, és bennem ez a kíváncsiság, ez a gyermeki kíváncsiság van a mai napig, hogy én szeretném tudni, én meg szeretném ismerni a lehető legtöbb mindent szeretnék megismerni. Hogy, hogy egyre tágabb és tágabb és tágabb legyen ez a bizonyos világról alkotott képem, és egyre inkább tudjak befogadni újabb és újabb információkat, nézőpontokat, és talán ez az, ami engem ugye leginkább jellemző ez a fajta nyitottság, hogy, hogy mindegy, hogy egyezik-e az én eddigi véleményemmel, vagy nem, de nagyon szeretem meghallgatni, és, és elgondolkozni rajta, és nyitni, és... Talán ezt most azért is mondom el, hogy ezzel inspiráljálok titeket arra, hogy, hogy igenis érdemes, akkor is, hogyha az embernek berögződött gondolatai, véleményei vannak bizonyos dolgokkal, szituációkkal kapcsolatban, érdemes egy picit felülről megfigyelnünk a dolgokat, meghallgatnunk más szemléletmódokat, mert nem is tudjuk, hogy, hogy milyen csodák rejlenek egy ilyen, ilyen szituációban. Um, Soha nem volt még több lehetőség utazni és felfedezni a, a világunkat, mint, mint ma. Um, biztos, hogy tudjátok ti is, akiket ez a téma foglalkoztat, hogy workshop-én keresztül, önkénteskedésig, um, tényleg olyan, de olyan sok lehetőségünk van felfedezni ezt a csodát, ami a világunk, um, poton pénzekből, amire, amire soha. eddig eddig még nem volt lehetőség most van egy szituáció a világban ugyanakkor ezzel együtt és ennek ellenére is én azt gondolom, hogy hogy van erre lehetőség, illetve abban is bízunk szerintem mindannyian, hogy hamarosan visszaáll minden a a világunk olyan mederbe sodródik ami, ami, ami jó lesz mindannyiunknak hoztam nektek egy pár top sztorit így az utazással, mint mint általános témával kapcsolatban, amik így az én életemben megtörténtek, és amik így így most visszagondolva nagyon nagy hatással voltak rám. Én az ugroköté sport miatt, ugye versenysportoltunk a Flórával, több mint én húsz éven keresztül, nagyon sokat utaztam, és, és utaztunk mind a ketten, vagy versenyekre, vagy felépésekre sokat csinálni, vagy edzősködni, és, és az egyik ilyen elképesztő tapasztalatom, ezt egy el, hogy Hongkongban volt, három hetet voltam ott egyedül, talán ez volt az első egyedüli utazásom. Ott mentem egy edzőhöz, akinél különböző iskol, akivel együtt különböző iskolákban tanítottam, de hogy így alapvetően egyedül, egyedül indultam útnak, ami, ami hát mondanám sem kell, hogy nagyon félelmetes volt, mert egy teljesen más kultúrába érkeztem, teljesen más szokásokkal, és, és kérdődik el, hogy, hogy az egyik, talán, ott, ott kezdődött el így a felnőtti válaszom útja, mert nem tudom, hogy aki volt Hongkongban, ezt tudja, aki nem annak most így, így elmesélem, hogy az ottani metrórendszer és közlekedés, az én, én nem tudom, nem találtam rá szavakat tényleg. Tehát olyan szinteken hatalmas, gigantikus, rengeteg vonal van, rengeteg szín, rengeteg állomás, nyilvánvalóan a nevek úgy vannak feltűntve, hogy fogalmam nem volt, hogy, hogy milyen, melyik állomást keresem, és kell, el, hogy egy, az első nap eljött velem az edző megmutatni, hogy oké, okay, akkor az A iskola itt van, a B iskola itt van, a C, meg a D itt van, mert egyébként így hívta az iskolákat. Üm, és akkor itt tudjátok, így mentünk egy kört, és akkor a következő nap, hát számítottam arra, hogy ugye akkor nyilván megint megyünk együtt, és akkor mondta el hogy na, akkor ugye már tegnap megbeszéltük, megmutattam, akkor innen a kezed, tudod, bármi van, itt a WhatsAppon majd írj. És tudjátok, én itt álltam, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek, hogy te jó Isten, hogy fogok én általálni? ából, ból B-be, időre, egy metropoliszban, egyedül, 17-18 éves lehettem valahogy így, és, és készültek el, hogy a storinak a, a tanulsága, hogy általáltam, és nem azért, mert nem tudom, hatalmas logisztikai képességekkel rendelkezem, hanem azért, mert Tényleg nincsen olyan, hogy megoldhatatlan. Egyszerűen nincsen. Amint bele vagy topva a mély vízbe, abban a pillanatban olyan érdekes, így az ember bekapcsolnak ezek az ösztönök, most nyilván kicsit túlzok, ha azt mondom, hogy túlélő ösztönök, de értitek így az adrenalin, meg így az agyatok elkezd működni, Nagyon na jó, aki akkor, hogy találjam fel magam, és biztos vagyok benne, tudom, hogy erre ugyanúgy mindenki képes, és Például én kérdezgettem, folyamatosan addig mentem, amíg találtam valakit, aki angolul beszél, hogy jó, akkor innen hova kell menni? Nyilván közben whatsappon kommunikáltam az eltővel, hogy ez a jó, a képeket küldtem. Tehát, hogy így bekapcsolt ez a bizonyos megoldó üzemmód, ami egyébként biztos vagyok benne, hogy ez én magamba való biztosságomat, meg hitemet, meg így tényleg azt a fajta hitet, hogy, hogy oké, okay, képes vagyok megoldani helyzeteket, elképesztő mértékben növelte. Um, szóval ezt csak így ezért akartam elmesélni, hogy tényleg ezért ne féljetek beugrani a mély vízbe, mert, mert biztosak legyet, legyetek benne biztosak, hogy meg fogjátok tudni oldani. Um, a következő ilyen történet, ami kicsit talán mélyebb, és lehet, hogy már van is olyan köztetek, aki ezt hallotta, podcastban szerintem még nem meséltem. Um, tavaly, amikor először voltam itt Kolumbiában, akkor... Um, Képzétek el, hogy elmentünk a barátommal egy ilyen backpackes, ilyen két és fél hetes túrára. Abszolút ilyen flow élmény volt az egész, mert nem foglaltunk leszállást, um, tényleg így a busz ott rakott ki minket, ahol éppen mondtuk, hogy akkor most álljon, meglassítson, mi leugrunk. Szóval, hogy ilyen elképesztő élmény volt, és az én bak énemnek, aki egyébként imád tervezni, imádja a pontos, precíz dolgokat, egy elképesztően, Um, hatalmas, nagy tanulás volt ez az egész. Így, ilyen, tudjátok, ilyen go with the flow és elengedés, és, és csak bízni, csak bízni, hogy minden jó lesz. Mm, na, és közben kell, el, hogy elmentünk um, az országnak a legészakibb, a Karib-tengeren lévő legészakibb csücskéhez, ami egy sivatag, a sivatag és a tengernek a találkozása. Természetileg egy elképesztő um, csoda, ahogyan tudjátok, a, a barna, homok, ami aranyan csillog a napfényben, és a a gyönyörű kék tenger találkozik. Na, ez a kontraszt, ez tényleg elképesztően különleges. De ami ennél is csodálatosabb volt, hogy képzétek hogy ez az országnak, Kolumbiának az egyik legszegényebb és legvisszamaradottabb része, itt benszülöttek laknak, egyébként nagyon sok benszülött törzsiek Kolumbiában, különböző részeiben, az Amazonasban, a utcán partján, a, a karib partján is, na és itt is voltak, vagy itt is benszülött törzsek um, voltak, a sivatakban. Nem, nincsen víz, nincsen áram, um, halásznak, tudjátok, a, a, a férfiak, a család fenntartás, az úgy néz ki, hogy a férfiak halásznak, és minden reggel, és láttuk a saját szemünkkel, ott egy napot, a szabad ég alatt egyébként egy a saját el, ahogyan tényleg a, a család családfejek, a, általában a férfiak mentek a, a tengerre és haláztak. Az asszonyok és a kisgyerekek pedig karkötőket, meg táskákat fontakézzel készítettek, és ugye most már a turisták miatt a, a hely tud működni, és, és egyre jobban, és talán jobban élni, de ez még mindig egy nagy túlzás, amit most mondtam. A lényeg a lényeg, hogy ők pedig nyilván a céljuk az az, hogy kiküldik, és az országon belül eladják ezeket a dolgokat, a másik pedig, hogyha jönnek turisták, akkor ugye nekik. De ilyen nagyon-nagyon kis pénzekért adják el ezeket a kézelkészített táskákat, karkötőket, és Um, egyébként, amikor ott voltunk, akkor um, vinnünk kellett magunkkal vizet, amit um, boltba vettünk ilyen, um, ilyen nylon, nylon tasakban volt, és azzal fürdöttünk, szóval így úgy volt, hogy az egyikünk áltam, másik így engedte, és az egyikünk engedte a másikra a vizet, utána fordító, szóval Fú tényleg egy ilyen elképesztő tapasztalás volt. Na, és ami így a, a leg, um, számomra egy a legnagyobb gondolkodásmód formáló, tapasztalat volt az, hogy amikor egy ilyen szervezett busszal mentünk, és mielőtt felszálltunk a buszra, mondta a vezető, hogy Szeretem megkérni minket, hogy amennyiben van rá lehetőségünk, akkor, akkor menjünk be a kisboltba, és vegyünk már egy-két ilyen elálló élelmiszert, mit tudom én, csokikat, vagy amikor az almát is mondta, azt mondom elálló, de mindegy, értitek, tehát ilyen kisebb talakat, gyümölcsöket, meg vizet, nagyon sok vizet, meg ilyen kisebb, ilyen nem tudom, édességeket, amiket gondolunk. És én nem is nagyon értettem, hogy biztos már így odaadjuk az ottani embereknek, gondoltam magamban, hogy ez egy nagyon szép dolog, úgyhogy tök jó. És, és képzettek el, hogy, Hi, még most is királd a hideg. ugye nyilván nincsenek itt utak, szóval hosszú-hosszú időn keresztül földúton zögykölődik a pusz, és akkor egyszer csak mondták, hogy megérkeztünk a faluba. És... Ott is ugyanez a földút, csivatag, ilyen összetákolt házak, gondoljátok, hogy Likondi nincsen. <gül> és, és mondta a busz, hogy na jó, akkor most lassít, lehúzzuk az ablakokat, és akkor dobáljuk ki azokat a dolgokat, amiket hoztunk, legalábbis a felét, mert még majd lesz később is um, ilyen hely, és elkezdtük kidobni őket az ablakon, és csak azt láttuk, hogy a, a kisgyerekek, akik mondjuk labdáztak, akik eldobták a labdát, és mint akik nem tudom, mit láttak meg, így rohantak a főútra, főútra, idézőles főútra, hogy elvegyék a, a, az általunk kidobált édességeket, meg almát, meg vizet, meg mindent, akkor és egy jelenet volt, amit soha nem fogok elfelejteni, egy apuka a kisgyerekével az ölépen fogta, át az házuknál, házuk előtt, és meglátta, hogy jön a busz, és, és elkezdett futni, és ilyen óriás mosoly lett az arcán, és, és ő is jött, és a kisbabával gyűjtötte össze a dolgokat, amiket kidobáltunk. Szóval, hogy így olyan, ezt így el tudjátok képzelni, hogy olyan um, mély, érzéseket váltott ki ez az öt perc például belőlem, és szerintem mindenkiből, aki ilyet megtapasztal, hogy utána valahogy teljesen átértékelődik az én például problémáim, vagy gondjaim, kihívásaim, és úgy alapvetően talán az is, hogy mi a fontos az életben, és mi nem. És ezeket a storikat csak szimplán azért szerettem volna nektek elmesélni, hogy hogy biztosalak titeket, hogy menjetek, lássatok, tapasztaljatok, mert, mert olyan mély élményeket tudtok szerezni, ha tényleg, úgy Isten igazából egy hátizsákkal elindultak, ami, ami talán semmihez nem fogható. Úgyhogy azóta meg is fogalmazódott bennem, hogy, hogy az egyik ami miatt keményen dolgozom, hogy majd vissza tudjak oda menni, és, és tudjak ezeknek a störzseknek valahogy valahogy valamilyen formában segíteni. Úgyhogy, úgyhogy igen, ezt csak így az utazással kapcsolatban szerettem volna egy picinyen, nem most tudom, saját betekintés, bergondolatép tesztést adni nektek, és akkor most így a következő téma, amit hoztam, így ezenből az a konkrétan a külföldön élés. Azok a kérdések, amiket így megkaptam, meg egyébként még a mai napig, hogy nem féltél? Mit volt a családod? Hogyan tudtad hagyni a barátokat? És hogy így nyilván ezek a kérdések szerintem azok, amik így mindannyiunkban megfogalmazódnak um, először. És mindigre az a válaszom, hogy de féltem, és nagyon nehéz volt. És, és a család pedig jaj, nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert abszolút mellettem álltak, és, és támogattak minden pillanatban, mert annyira látták, hogy szeretném, hogy, hogy talán, talán emiatt ők érezték, hogy, hogy ez, ez jó lesz, akármennyire talán nehéz így nekünk, mint család, de, de érezték, hogy jó lesz. És Szóval, hogy így a külföldre kapcsolatban talán az első gondolatom az a szándék, hogy honnan cselekszel. Azért szeretnél külföldre menni most élni m- valahova, mert félsz, vagy mert nem érzed jól magad otthon, és kvázi menekülni szeretnél. Vagy azért szeretnél, elmenni külföldre, mert érzed, hogy ez a szíved vágya, és érzed, hogy van benned egy kíváncsiság, hogy szeretnéd megtapasztalni, átélni, megélni. És én azt vettem észre, hogy az életben nem csak a külföldön éléssel kapcsolatban, hanem mindenhol a szándékodat vizsgáld meg, mert te ezt én nagyon-nagyon hiszek, ugye ezt már tudjátok mind a ketten Flórával, a vonzástörvényében, a manifestációban, és alapvetően spirituális beállítottságúak vagyunk, és ha hiányból cselekszünk, annak az esetek nagy százalékában nem lesz jó a vége. Ha viszont bőségből cselekszünk, ha jó érzésből cselekszünk, akkor nagy valószínűséggel jó is lesz a kimenetere, és ezt csak azért akartam elmondani, hogy bennem például abszolút ez volt, hogy nem futottam valami elől, vagy, vagy nem azért vágyódtam el, mert nem éreztem magam jól, hanem azért, mert, mert megvolt bennem az a kíváncsiság, amiről az előbb, vagy az, a, az epizódnak az elején beszéltem, és... Um, és én, nekem az, az egyik legnagyobb tanácsom, hogy hogyha most például menekülés miatt szeretnétek külföldre menni, vagy mert nem értitek magatokat jól, akkor először, is tudom, hogy lehet, hogy ez ilyen nagyon, nem tudom, megbotránkoztatóan fog hangzani, de én Isten igazából ezt hiszem és tapasztalom, és gondolom, hogy először dolgozzunk azon, hogy a mostban a, a szituációhoz képest a lehető legjobban érezzük magunkat, a lehető legjobb érzések legyenek bennünk, és onnan cselekedjünk, és onnan hozzuk meg a döntést, és először tornázzuk magunkat fel az érzésre, erre a rázgés szintre, és onnan hozzunk döntést, és nekem ez százszerzelékosan bevált így az életem során, úgyhogy csak azért szerettem volna veletek megosztani. A másik pedig így a családdal meg a barátokkal kapcsolatban, amit én megtanultam, hogy ez a ragaszkodás vies elengedés. Um, ugye nagyon sok esetben attól tesszük függővé, és ezt talán ilyen emberi természetünknél fogva, én is, nagyon sok esetben attól tesszük függővé a boldogságunkat, hogy más emberektől, vagy más szituációktól, vagy tárgyaktól. Ha majd elérem, akkor boldog leszek. Ha ő az életem része, akkor boldog leszek. Ha elvesz feleségül, vagy, vagy férjhez megyek hozzá, akkor boldog leszek. Üm, és hogy és hogy talán erre is elképesztő módon tanít a, a külföldre költözés, mint folyamat, meg, meg egyébként az ítélés is, hogy, hogy tényleg tanulja meg az ember, és most megint egy krisével jövök, de ez így van, a saját otthona lenni, és a saját biztonságot, a saját bázisod, és egyébként baromira nehéz, szóval nem mondom, hogy egyszerű, Viszont, és egyébként erre később majd beszélek még, elképesztően felszabadító érzés, szóval ez az igazi szabadság, és persze vannak hullambolgyek, fentek, lentek, és erről is beszélek majd később, de hogy mm, tényleg így a, a, a külföldre költözéssel kapcsolatban, hogyha megtanulod ezt elengedni, és hogyha abban, hogy akik az igaz emberi kapcsolataid, az igaz barátaid, azok akkor is melletted lesznek, és ott lesznek veled, hogyha fizikálisan nem vagytok egy helyen, és nekem is például ezt van szerencsém megtapasztalni, és innen is imádlak titeket, és köszönöm, hogy az életem részei vagytok, így is, hogy nem vagyok fizikálisan otthon, és támogattok ebben az utazásban, és biztos vagyok benne, hogy én ugyanezt fogom majd visszaadni, és remélem, hogy már most visszaadok, Szóval, hogy rájöttek arra is tényleg, hogy kik az igaz emberek és emberi kapcsolatok az életetekben, ami pedig szintén egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy emiatt egy pillanatig ne ne féljetek. Az első hónapok egyébként, úristen emlékszem, februárban költöztünk ki, ugye? Az első hónapok az ilyen teljes hullámvasút. Tudjátok, így az egyik például a legboldogabb ember voltam, hogy úristen, milyen gyönyörű dolog történik. A másik például meg ilyen teljes depresszió, hogy ezt nem hiszem hajtap ezer kilométerre vagyok mindentől. Minden megszokottól, minden rutintól, én, aki ismer, azt tudja, hogy a rutinok embere vagyok, tehát az, hogy most egy teljesen más életet, napot kell kialakítanom, mint otthon, el se tudtam képzelni, és rengeteget naplóztam, olvastam, meditáltam, szóval minden olyan túlhoz és eszközhöz nyúltam, azokban a hónapokban is, amiket megtanultam, hogy, hogy ehhez a bizonyos stabilitáshoz és biztonság érzethez hozzájárulnak, és, és növelni tudják, és és, és hát azt kell mondjam, hogy segítettek. És ezt is szeretném üzenni mindenkinek, akiben vannak félelmek így a külföldre menet kapcsolatban, hogy, hogy tudjátok azt, hogy vannak eszközök, amikkel, amikkel igenis stabilá tudjátok magatokat tenni, és ez egy elképesztően izgalmas folyamat. Hatalmas tanulás és fejlődés, ami jár fájdalmakkal és nehezebb pillanatokkal, viszont a végére oda juttok, hogy, hogy tényleg egy stabil nők vagy férfiak lesztek, Mm, és um, nyilván ezt máshogy is el lehet érni, nem csak a külföldre való költözése, de nekem az én életemben például így a külföldön én és az, ami ehhez a bizonyos stabilitáshoz talán a leginkább hozzájárul. Um, a, a következő, amit így ezzel kapcsolatban ugye a félelmek, hogy milyen félelmek voltak például bennem, vagy lehetnek bennetek, akik egyéb, akikben egyébként már megfogálmazódott ez a gondolat, hogy én nem vagyok készen Képzettek el, hogy lehet, hogy már ismeritek ezt a történetet, gyorsan elmondom, hogy alapvetően mi terveztünk a barátommal, vagyis most már vőlegényemmel, terveztük azt, hogy majd itt Kolumbiában élünk egy bizonyos ideig, de az én fejemben nyár volt az idei nyár, hogy akkor majd nyártól talán, ha minden összeáll, és úgy akarja a isten is, akkor majd nyáron kijövünk. És akkor ugye ehhez képest a barátom január, vagy sőregenjem, bocsi, <gül> még szoknom kell, még mindig szoknom kell, ugye hazajött Magyarországra, és hát az én győzködésemre novemberben talán, és akkor nem sokáig bírta, januárban jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ha hamarabb költöznénk, és tudjátok, én még egyszer bak, elképesztő tervező, mindenem meg volt tervezve, le volt fixálva így a fejemben a következő időszakra, ugye nyárig, meg hogy akkor majd nyáron mi kell nekem ahhoz, majd mik szükségesek ahhoz, hogy én azt tudjam mondani, hogy oké, itt vagyok mindent, és kiköltözök. És akkor így mondja nekem, hogy hát akkor most, hogy mit szanék hogy hogyha most. Én meg így kizárt dolog, tudjátok, kizárt dolog, én nem vagyok még készen, és akkor Mai napig emlékszem a pillanatra, hogy a parlament előtt Pesten sétáltunk, egy ilyen téli a január végén, és akkor így csak sétáltunk, sétáltunk, én pedig így hagytam, hogy a gondolatok meg az érzések jöjjenek, és így jött egy ilyen mondat, amit biztos, hogy régebben valahol nyilván olvastam, vagy hallottam, hogy nincs olyan, hogy készen vagyunk. És ez a mondat csak így jött, és így tudjátok, így benne ragadt az agyam, hogy nincs olyan, hogy késznek lenni. Elkezdtem gondolkozni, gondolkozni, hogy Úristen, tényleg, nyáron sem fogom magamnak készen érezni, soha nem fogom magam késznek érezni arra, hogy, hogy mondjuk bucsút mondjak egy bizonyos ideig a családomnak, vagy a barátaimnak, vagy mondom, a rutinjaimnak, a kedvenc kávézómnak, én aprúságoknak, a, a kis kuckómnak otthon az albérletben. Szóval, hogy erre soha nincs kész az ember, mint hogy egyébként sok más dologra sem az életben, és hogy tényleg csak a most van. Ez a mostani pillanat. És m- amikor ezt így átformáltam magamban, és egyébként rájöttem arra, hogy de, na, halló, nekem ez a vízióm. Ez, ez, ez van a fejemben, pici korom úta, hogy szeretnék külföldön élni. Most itt a lehetőségén pedig m- lököm el magamtól, mondván, hogy még nem vagyok készen, és egyébként nincs olyan, hogy késznek lenni. A, amikor ezt így felmértem, akkor jött a döntés, hogy oké, okay, akkor 5, 4, 3, 2, 1, és menjünk. És itt rá is térnénk a következő általános félelmekre szerintem, ami így van bennünk, a túlagyalás, ugye, hogy de mi lesz, ha Mi lesz ha nem érzem jól magam, mi lesz, hogyha nem úgy fog elsülni? mi lesz, hogyha napokig fogok zokogni, mi lesz, hogyha um, nem találom a helyem, mi lesz, ha ha rosszul döntöttem, mit fognak szólni az emberek, mindenkitől ugye elbújtuszkodtam, mit fogsz szólni én magamhoz, csalódott leszek. Szóval, hogy tudjátok, így jön, 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 ez a rengeteg gondolat, és, és ehhez szintén így saját tapasztalatom az, hogy amiről ugye az előző, előző? Az előző előtti podcast epizódunk is szólt, a kettővel az ugye túlagyalás, hogy... Nem éri meg. Csak szimpán egyszerűen nem éri meg, mert nincs olyan, hogy megoldhatatlan. Vagy nincs olyan, hogy, hogyha van ilyen szó, egyáltalán, hogy visszacsinálhatatlan. Tehát, hogy minden visszacsinálható, minden megoldható, és erre is egyébként talán az utazás elképesztően megtanítja az embert, hogy mindig valahogyan a végére összeáll, megoldódik. És hogy így go with the flow, és amikor majd például én azt mondtam magamnak, hogy amikor majd itt leszek, és amikor majd tapasztalom azokat a esetleges negatív szituációkat, amiktől most rettegek, na akkor majd keresem a megoldást. Addig kár rajta agyalni, aggódni, mert a mostból veszem el a jó érzéseket, a mostól veszem el a, a jó pillanatokat, és gátolom saját magamat, és um, nekem ez is hatalmas segítség volt abban, hogy merjek lépni és döntést hozni, mert, mert tényleg úgy van, hogy hogy mindent képes vagy megoldani. A következő téma, amit hoztam nektek, ugye eddig beszéltünk így most így a utazást, külföldön érés, félelmek, így magáról Kolumbiáról, mert, mert tudom, hogy sokatokat érdeklik, sokszor kapom ezt a, ezeket a kérdéseket, hogy milyen itt, mik így a tapasztalásaim, stb. Úgyhogy remélem, hogy érdekes lesz számatokra. Mm, tényleg csak egy pár gondolat erejéig. Először is um, annyira, annyira érdekes, hogy tényleg milyen erősen bennünk élnek a stereotípiák mindennel kapcsolatban, ugye nem csak országokkal, hanem nagyon sok mindennel kapcsolatban. És hogy olyan jó itt például Kolumbiában ezt megtapasztalni, hogy, hogy tényleg nem éri meg ítélkezni, előre ítélkezni anélkül, hogy az ember nem ismerni azt az adott dolgot, embert, kultúrát, jelen esetben kultúrát és országot. Szerotípiával kapcsolatban nagyon első kérdés, amikor mondtam, hogy a, a, az akkori barátom ugye Kolumbiából származik, de ugye nincs köze a drogokhoz. Nyilván mindenkinek az első kérdése, amikor megtudják, hogy Kolumbiában ének hogy úristen, igaz, amit a nárkoszban lehet nézni meg, stb. 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 És, és hogy így ennyi általában az embereknek a gondolat a gondolata Kolumbiáról, hogy, hogy drogfű, drogbárok, Pablo Escobar, és így ennyi. És ez mind igaz volt, per bizonyos része igaz a mai napig, Uh, bizonyos, hogy egyébként teljesen, teljesen csak felhájpolás, de hogy ez az ország, ez a kultúra annyival több, mint ez, és én annyira élvezem megmutatni például a, a social median keresztül, hogy, hogy mi Kolumbiának egy sokkal igazibb arca, egy teljesen más arca, amit, amit a legtöbb ember nem ismer, mert leragadott, hogy... És, és azt erre a kalandra hívnának titeket egy pár percben, hogy ezt a bizonyos másik kartot meg tudjam mutatni. Képzettek el, hogy Kolumbia a legnagyobb biodiverzitással rendelkező ország a világon. Ez azt jelenti, hogy, hogy olyan elképesztő természeti élet van itt, ami miatt most például, miközben beszélek, hisz ott a hideg, a dzsungelektől kezdve, esőerdőkön keresztül, hegy, havas csakig óceánpart, tengerpart, fenyőerdő, pálmafaerdő, 5-10 fok, 40 fok, városa, Szóval, hogy madarak, mindenféle állatok, egyszerűen lenyűgöző. Ha valaki szereti a természetet, és itt Columbia Promó, Um, és hogyha ha, ha valaki szereti a kalandot, a változatosságot, akkor ez most itt a helye, Gyertek Kolumbiába, és tapasztaljátok meg, mert, mert egy életre szóló kaland lesz. Um, Szokrátok kérdezni azt, hogy, hogy én hogyan élek? Vagy hogy hol élek itt ugye Kolumbián belül? Um, régiók vannak az országon belül. Én Antiókia régióban élek. A, nagyváros, amihez közel vagyunk, egy ilyen 45 perc kocsiút ez az Medizin. itt a Kolumbiaik így mondják, de alapvetően Medellín, ha így lehet, hogy így jobban hallottátok már. Mi egyébként így teljesen off-road vagyunk, szóval kettő kis város között van egy főút, és akkor onnan kell lekanyarodni, amik is hát farmnak hívják, itt Finka, <gül> ez a neve a, a spanyolul, vagyis latin-amerikai spanyolul a farmnak. Úgyhogy mi teljesen így nem, hogy nem csak nem a, a, a rendszertől függetlenül élünk, így akartam mondani, szóval um, napelemes a ház, nincs bekötve áram, nincs bekötve víz. Um, egy ilyen kis csermelyből, nyilván szűrőkön keresztül, de folyik a víz. Um, ugye igen, napelemmel működik, illetve egy ilyen gáztank van, ami például a a, hogy hívják azt, tudjátok, amin főzünk, úristen, amit a a neve. mindegy, annak a gázát biztosítja. Um, úgyhogy egy nagyon érdekes élmény, um, egy elképesztően um, különleges, és számomra magical, varázslatos, ugyanakkor azért megvannak a hátrányai is, amiket így mondjuk kívülről képeken, vagy videókon nézve ezt az egész életvitelt nem lát az ember. Um, szóval az, hogy napelemmel működünk, az egy csoda, de itt is vannak esős épszakok, amikor mondjuk öt napon keresztül esik az eső, akkor nincsen melegvíz, um, vagy például nem tudom használni a turmixot, um, vagy csak a pici ilyeni lempát tudom felgyújtani este, mert túl sok áramot fogyaszt a, a nagy, figyelnem kell a laptop töltésemre, Mm, akkor nem lehetnek különböző házi gépek, mert um, túl sok energiát fogyasztanak. Szóval például kocsigósakárvét főzünk, ami szintén ugye egy ilyen lassabb élethez járul hozzá illetve mik vannak még, úgy, hogyha sokkal tovább esik az eső, mint öt nap, és ez az évszak ez azt jelenti, tudjátok, hogy ilyenkor nagyon-nagyon minimális százalékban bújik elő a nap, sőt, akkor például így a, a szűrő se tudja már megfogni a vizet, úgyhogy ilyen barna víz jön, úgyhogy akkor a mosogatás is mondjuk egy-két napot várat magára, szóval, hogy azért így vannak olyan dolgok, amikhez egy itt a farm life, meg ez az off the grid, így elképesztően menőn hangzik meg királyul, már akinek ez az egész persze szimpatikus, de hogy, de hogy tényleg, tényleg vannak dolgok, amikhez keményen alkalmazkodni kell mondjuk egy budapesti alberleti élet, vagy még egyébként otthon én falun nőttem fel ugye eger mellett maklárom, um, még hát nyilván ahhoz képest is. Um, viszont ezzel szemben az, hogy folyamatosan csiripálnak a madarak, hogy itt bocig bűgnek a kert végében, hogy, um, hogy itt vannak a kutyák, akikre ránézek, és, és boldog vagyok. Tényleg, és ez a, az a fajta természet, ami pedig itt van a, gyakorlatilag az ölünkben, az, um, az egy elképesztően különleges érzés, és én nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a lassú életet, ami egyébként nem lassú, és ezt most mindjárt elmagyarázom, szóval, hogy alapvetően a munkám, meg munkánk, már fóra van ugyanazt csináljuk. Nagyon pörgős, nagyon dinamikus, egyik nap sem ugyanolyan, pontosan a toppan kell lenni általában. Um, ugyanakkor a fizikális élet, ami itt van környezetben, az meg lassú. Mert lassúk az emberek, lassú a bevásárlás, lassú az ügyintézés, lassú a vezetés, um, lassú a kávékészítés, um, lassú gyakorlatilag minden, ami fizikálisan van, és ez a kettő olyan nekem, ugye az én személyiségemnek mindenki más nyilván, olyan elképesztően szuper balanszot teremt, ami néha persze kiborul ebből a medelből, szóval, hogy ez most nyilván ideális esetet írok le, de ideális esetben egy nagyon-nagyon szép balansz jön létre. Érdekesség egyébként, hogy mi alapvetően teljesen másképp táplálkozunk, mint a, a, az, az általános kolumbiai emberek, nagyon-nagyon sok húst és nagyon sok szénhidrátot fogyasztanak, szóval ugye nemzeti mm, táluk vagy ételük az bab, rizs, háromféle hús, um, még olyan szénhidrátok, amik otthon nincsenek, számos szóval nem mondom, ugye nevét um, avokádos, vagy szóval tényleg ilyen elképesztően, um, és mondjuk csak, hát duson, igen táplálkoznak, és alapvetően így, így például ugye a, a barátaink többsége is, az itteni barátaink többsége is. Mi egy abszolút mm, mondjuk 90-95%-ban zöldség alapú táplálkozást folytatunk, és megmondom őszintén, hogy um, még most nem értem meg arra, hogy nagyon nagy hangsúlyt nem is hangsúlyt, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetek a táplálkozásra, inkább csak úgy mondom, hogy nagyon egyszerűen, de nagyszerűen eszünk. Szóval uh, tényleg, tehát a reggeli, a reggelit azt tudjátok, amit a kiköveti Instagramon, mert um, az a kedvenc étkezésem, soha nem hagyném ki, vagy zab, vagy um, banánpalacsinta, vagy tojás, avokádóval, vagy um, avotózt, szóval mindegy, bármi, egy te vagy híten egyébként fanfekt, hogy egyszer eszem sósat a többi nap édeset, vagy Maximum nehez, hogy kétszer esztek rósat, és több, a, a többi napon pedig ide Na, a És utána pedig um, mi általában kitoljuk az étkezést, szóval ilyen 11 környékén reggelizem, és, um, és utána még egy fő étkezés van, amilyen 3-4 körül. Az pedig ilyen nagyon-nagyon minimálba, szóval imádom a zöldségeket, meg mind a imádjuk a zöldségeket, úgyhogy csak egy tálban legyen egy tál ételt csinálnak, egy kis bulgurral, vagy kuszkusszal, vagy, vagy tényleg csak simplen zöldségeket, vagy egy tortillával. Helyába teszem bele őket, tegnap például pont egy ilyen zöldséges tortillát csináltam. Szóval ilyen semmi fancy, viszont, viszont annyira nagy varázslat mm, és csoda az, hogy itt folyamatosan teremnek a frissebbnél frissebb bio gyümölcsök és zöldségek. Minden héten egyszerűen egy ilyen elképesztően nagy csomag zöldségszállítmányunk, ami egy ilyen biofarmról van. És, és azokat az zöldségeket és gyümölcsöket tesszük gyakorlatilag így a, a hét folyamán. Úgyhogy így erőről csak ennyit egy kis betekintés. És készítek el még egy érdekességet szeretném volna mondani, az pedig az alvás, hogy... Nagyon, itt ugye folytosan egész éppen ugyanakkor kell fel a nap, és ugyanakkor megy le. Nagyon-nagyon minimális különbséget, tehát ilyen percnyi különbségek vannak, és emiatt olyan fantasztikusan betudálni az embernek a bioritmusa, szóval mi is abszolút alkalmas, hát én, mert nekem kellett talán jobban alkalmazkodni, én nagyon régen nagyon bagoly voltam, aztán utána próbáltam ezt így változtatni, és akkor most meg már egészen oda ment a dolog, hogy tényleg így próbálunk így a, a nappal feküdni és kelni. És a fekvés ez nyilván nem azt jelenti, hogy este hatkor elmegyek aludni, de hogy már így lecsendesedni, csendesedni, csendesedni, és, és tényleg akár ilyen kilenc tíz környékén elmenni aludni, és utána pedig, amikor kell fel a napján 5-5-30-kor pedig ébredni, és kezdeni a napot, és, és én soha nem éreztem magamat ennél kiegyensúlyozottabbnak, ennél önmagam, ennél inkább önmagamnak, így mondják ezt. Meg ennél jobban kapcsolódva magamhoz, és én nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a bizonyos bioritmus beállásának, hogy tényleg egy ideális esetben mondom, még egyszer balanszot tudok megélni. A mostani időszak, kézdetek el, hogy az mondjuk nem az egyszerűbbik időszakok közé tartozik, ugye most vagyunk december környékén, vagyis decemberben, és hát nem egyszerű megélni azt, hogy, hogy ugye nincs itt a család, vagy én nem vagyok a családda és barátokkal, ugye nekem, nekem nagyon különleges hónapnak számít a december, én egész életemben imádtam és imádom. Ezt a hangulatot, a karácsonyt, a készülődést, azt a fajta készülődést, ami kicsit ilyen befelé figyeléssel, lecsendesedéssel, megnyugvással, értékeléssel, tervezéssel, vision volt készítéssel, másokra való odafigyeléssel, barátok felhívásával, áthívásával, forraldoborozással, hatalmas beszélgetésekkel és nevetésekkel. Szóval, hogy ez nekem, ez az időszak, ez maga a csoda. És azt hogy most én ezt nem nem így tapasztalhatom, az egy kisebb kihívás jelenleg a, az életemben, azt kell, hogy mondjam, és, és most emiatt így voltak nehezebb napok per hetek, és, és rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy nem szerethetem, szeretem, szóval, hogy ne, ne, ne akarjam ugyanazt megtapasztalni itt, mert nem fogom tudni ugyanazt megtapasztalni, hogy ez egy picit engedjem el, és... és, és adjam át magamat az itteni szokásoknak, tradícióknak, amik tőlem egyelőre tök távol állnak, mert náluk például az új évnek van sokkal nagyobb jelentőség, a karácsony az annyira nem, itt így a barátom, vagyis a családjában nem is nagyon szokták így konkrétan ünnepelni, és legalábbis nincsenek ilyen tradíciók, mint amik nálunk a családban Szóval, hogy még nyilván maga az a tény, na, értitek, hogy nem vagyok fizikálisan ott azokkal az emberekkel, akik a legfontosabbak nekem. Um, úgyhogy, úgyhogy megmondom őszintén, hogy például ez most egy nehézség, ami, ami szintén tudom, hogy tanít, és, és biztos, hogy így, ha, ha tényleg így sikerül teljesen elengednem, és, és átformálnom ezt az egészet, akkor majd megértem, hogy miért, miért tapasztalom. Um, minden esetre megpróbálom a... a próbálok azért ide varázsolni egy kis um, otthoni karácsonyt égőkkel, mézes kaláccsal, porral <gül> Úgyhogy um, úgy, ezt csak így el akartam mondani, hogy ezek, amik most így bennem vannak, illetve kérdétek el, hogy még egy, talán így, um, nem tudom, tényleg ilyen őszinte. Ez a szóló epizód egyébként, ja, arra is tök király szerintem, hogy ilyen nagyon, nyilván minden epizódunk elképesztően őszinte, de hogy így, így most így a saját érzéseimről meséljek nektek, még talán mélyebben. Mm, hogy ugye a munkám az online van, amiért elképesztően hálás vagyok, hiszen ezt szerettem volna egész életemben, hogy tudjak utazni, menni helytől, tértől, időtől függetlenül. Um, viszont ugye jelen pillanatban a baráti, családi, emberi kapcsolataim is um, 95%-ban online vannak. És ez bizony tud um, nehéz lenni. És, uh, és emlékeztetnem kell magam, hogy hé, haló, a, az igazi élet, a nagybetűs élet, az, az, az itt van körülöttem. Az, amikor kinézek, amikor most megfogom az asztalt, amikor itt is találkozom fizikálisan az emberekkel, és hogy, és hogy ezt a kettőt nagyon-nagyon figyelni kell, ezt tapasztalom, és tanulom most, hogy nagyon figyelni kell, hogy balanszba tud hozni, és, és hogy ne engedd, hogy teljesen, a, hogy is mondjam, csak bekebelezzen az online mert amennyire hálás vagyok, és tényleg nem is tudnám elképzelni ilyen pillanatban nyilván az életemet enélkül, annyira tényleg oda kell figyelni, hogy hogy az ember töltse, töltse, töltse magát a mostban, abban a pillanatban, amiben most itt fizikális valunkban vagyunk, mert ez az élet, ez akármennyire vagyunk spirituálisak, egy, egy fizikális léttel is jár. És ezt tanulom most, hogy ezt nem szabad elfelejteni. De egy érdekes utazás, és... És, és nagyon, nagyon nagy hála van bennem, hogy ezt megélhetem, és azt remélem, hogy ezzel az epizódtal talán egy picit tudtalak titeket inspirálni arra, hogy, hogy legyen kedvetek, legyetek kíváncsiak, akár utazni többet és többet, akár meglépni azt a bizonyos um, lépést, azt a bizonyos, meghozni azt a bizonyos döntést, amit már mondjuk halogattok, és nem mertek, és féltek, és, és akkor most azt üzenem, hogy 5, 4, 3, 2, 1, és úlin, mert... A, Mert van egy idézet, amit megosztottam nem olyan régen, hogy a a titok a boldogsághoz, az a szabadság. A titok a szabadsághoz, az a bátorság. És ez az a bátorság, ami beindítja ezt az egész momentumot, és ami után olyan csodákat fog hozni, amiket most azt gondolom, hogy én is élhetek. és, És remélem, hogy azt próbálom, azt hiszem, és hisztük egyébként Flórával mind a ketten, hogy a lehető legjobban és legtöbbet úgy tudunk adni, a kollektívnek, mindenkinek, például nektek, akik hallgattok minket, hogyha arra törekszünk, hogy mi magunk egyre jobban és jobban legyünk, egyre stabilabbak és stabilabbak legyünk, mert, mert akkor ebből az energiából képesek vagyunk adni, ami utána remélhetőleg mindenkire átragad, és ti ugyanezt tudjátok csinálni, egyre jobban és jobbak lesztek, egyre stabilabbak és stabilak lesztek, és utána ti ezt tudjátok átadni a ti mikro- és makro-környezeteteknek, és akkor így szépen meg is történik a pillangó hatás. Um, egy kettő utolsó gondolatom van a végére. Az egyik, hogy egy mental note, hogy hívják ezt magyarul, egy ilyen kis, kis gondolat, amit írjatok fel, hogy, hogy merjetek lépni, vagy merjetek belevágni egy, egy ismeretlenbe, egy, egy rizikós dologba, és ne hagyjátok azt, hogy ez az ismeretlen állítson meg benneteket a fejlődés útján. És... És még egy idézetet szeretnénk nektek felolvasni legvégére, ami angolul van, ezt engedjétek meg nekem légy szíves, mert akik tudtok angolul nektek, így a, a költői része is nagyon-nagyon fog tetszeni, akik pedig nem, azok meg pedig jövök a fordítása, amit nem felolvastam. Így hangzik az idézet, hogy By resisting nothing, you will experience everything. And never again will you question if you are meant to go right or left, because a wondrous heart knows the path is wherever they step. ez a kis vers részlet azt mondja, hogy ha nem állsz ellen semminek, akkor mindent is meg fogsz tapasztalni. És ha nem állsz ellen semminek, akkor soha nem fogod megkérdőjelezni, hogy most jobbra vagy balra kell menned, mert egy, egy kalandvágyú, kíváncsi szív mindig tudni fogja, hogy az út az éppen az az út, amin rajta van. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, Ezzel kívánok nektek egy gyönyörű hetet, hónapot, évet, akármikor is hallgattok. Hatalmas szeretettel jöttem most hozzátok, és fogunk jönni a továbbiakban is. Pillangó epizódokkal, csodálatos vendégekkel, beszélgetésekkel, úgyhogy maradjatok velünk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Ne felejtsetek el feliratkozni, Instagramon bekövetni minket, a The Butterfly Effect Pod, az Instagramunk, naponta jövünk nektek, storikkal, posztokkal, gondolatokkal. Um, és hogyha értékeltek minket, akkor ezt nagyon megköszönjük. Minden DM-nek elképesztően örülünk, minden javaslatnak, gondolatnak, vendégötletnek, témaötletnek. Úgyhogy, úgyhogy előre is nagyon köszönjük ezeket, köszönjük, hogy itt vagytok, velünk vagytok. Is um, see you soon.